0: Оно Ок. идет? Да? Ой, вот теперь мне волнительно. Мне тоже. Так. Все нормально. Ничего страшного не происходит.
1: Не, ну не знаю, блин, для меня почему-то волнительно, что я какую-нибудь не скажу. Хотя вроде не говорю обычно. Ну, значит, не скажешь.
0: Возьмем за крепкая Всем привет, меня зовут Анжелика, но можно просто Лика, и это очередной выпуск подкаста «Откровенно говоря». Сегодня мы будем разговаривать откровенно с чудесной гостью, которая является Head of PR Poison Drop, также эксперт по пиар-коммуникациям Аня Полякова. Аня, привет, спасибо большое за то, что ты почтила нас своим присутствием.
1: Лика, привет, спасибо большое за такой прекрасный introduction, очень рада быть с тобой здесь. Спасибо, что позвала. Буду рада включиться максимально откровенно в наш сегодняшний диалог и в ожидании того, к чему мы сегодня придем. Очень интересно. Ну, на
0: самом деле, как нам показал опыт, мы, в принципе, хорошо ладим, и у нас достаточно складно получается коммуницировать, но, тем не менее, это получается не со всеми людьми. Это так небольшая затравочка перед перехождением к нашей основной теме. Но так как я тебя представила с профессиональной стороны, с экспертной стороны, можешь, пожалуйста, побольше рассказать, чем
1: ты занимаешься, и там уже мы плавно будем переходить непосредственно в нужное русло. Да, я еще раз представлюсь. Меня зовут Анна Полякова. Я уже в пиаре и коммуникациях более 10 лет. Восемь лет я проработала в коммуникационных агентствах, таких как RCVP, Dito Marketing Solutions, International клиентами в фэшн-сфере. Это Гес, Левайс, Юникло. У меня такой супер, знаешь, разноплановый опыт. В какой-то момент очень выгорела, пожалуй, на этой работе, потому что работа в агентстве это прям такой хардкор, когда ты делаешь все, и ты супер многозадачен, и это то, что, на мой взгляд, сейчас очень недостает юному поколению, которые хотят, которые хотят сразу прийти на какие-то классные условия, не имея какого-то опыта, вот такой хард работы. Вот у меня такая работа в моей жизни была, она была достаточно длительной. И в какой-то момент а, я поняла, что я хочу соблюдать все-таки какой-то лайфбаланс в своей жизни. И это очень интересный опыт, а, когда я поехала впервые на Бали. Сейчас это такой уже попсовая, скажем так, история. А, но в 2017 году я поехала туда в отпуск и поняла, что, вау, оказывается, можно не только с 10 до 7 работать, а соблюдать какой-то баланс в жизни. И у меня прям, знаешь, загорелась такая внутри лампочка, что все, я хочу там пожить, меня ничего не остановит. И когда у меня загорается такая лампочка, уже все, меня не остановить. не остановить. И вот это для меня такой драйвер. И возвращаясь к моему опыту работы на тот момент... Я, ну это было невозможно, то есть как это уехать куда-то начать... Ну да, в 2017 году никто не да, сидел это, на это... удаленке на Бали, <связь> это все сейчас ходили в офис нас это нормально, как бы, да, что люди работают удаленно на результат, и главное, что ты делаешь, а не где ты находишься На тот момент это было, конечно, непонятно, как, знаешь, такая красная тряпка для всех Ну, в общем-то, да, я через год где-то уехала уже на Бали с One Way Ticket, это был нереальный achievement, нереальное достижение для меня. У меня появились свои фриланс-клиенты, проекты, и я вот с этого момента жизнь начала меняться, я начала строить, пожалуй, возвращаясь к нашей теме, я начала строить вот эти вот личные границы, понимание себя, кто я есть, и с этого момента что-то поменялось. Вот.
0: Просто почему первый вопрос, ну как бы про профессиональную деятельность, потому что мы с тобой виделись и это обсуждали, mm-hmm. но э, между нами с тобой огромная пропасть в виде профессионального опыта, и ты его, ты весь этот путь благополучно прошла, и да. сейчас ты есть, кто то есть. То есть, ну извините, когда твоя позиция Head of PR мультибрендового магазина украшений Я правильно назвала? Mm-hmm. Ты, ты такая просто регалия? прекрасно считала <свят> наши
1: ключевые <свят> месседжи все правильно <свят>
0: Когда ты глава пиара, это очень ответственно И я не представляю, с чем ты сталкиваешься В своей профессиональной среде Но в любом случае, для того, чтобы дойти И сесть в это уютное кресло, когда ты практически Сам себе начальник, тебе mm-hmm. нужно пройти все этапы взращивание себя как профессионала. А зачастую то, с чем успела столкнуться я, это то, что когда ты амбициозный, живой, яркий человек, но ты приходишь в структуру, mm-hmm. тебе тяжело прогибаться под эту структуру, если у тебя есть голос, если у тебя есть амбиции. Есть люди, которым говорят э, что-то, они это с радостью выполняют, и в целом их ничего абсолютно не смущает. Мы с тобой тоже это обсуждали, что если мне что-то не нравится, я не буду молчать. Mm-hmm. И вот тут вопрос. Проходя весь этот огромный путь до главы пиара «Пойзон дроп», с чем ты сталкивалась в плане формирования как раз-таки тех же самых личных границ? Мы не обозначали это, но наша основная тема, которая идет сегодня как раз на это личные границы в разных их проявлениях. И это вот одно из них, потому что когда сейчас ты это та, кто ты есть, ты можешь себе позволить в разы больше, нежели чем когда ты стажер, который еще выходит, скорее всего, на бесплатную стажировку неоплачиваемую. И вот с чем ты сталкивалась в профессиональной индустрии, какие конфликты внутренние и внешние
1: происходили? Вот через что ты росла? Да. Ты знаешь, я тут тоже хочу в одну такую дать часть. Мне кажется, экспирианс, который был у меня, и то, что есть сейчас, это все-таки достаточно большая разница, mm-hmm. потому что время в целом поменялось. И я могу уже сейчас со своей стороны, со своей позиции сказать, что для меня, например, даже в системе, в команде для меня будет суперценно и классно, когда человек, даже придя на позицию стажера, сможет себя проявить, сказать, что я хочу делать вот так, я вижу это так, и давайте мы это внедрим, потому что мы получим такой результат. То есть мне кажется, что сейчас компании и бизнес, они более открыты к тому, если они в каком-то современном мышлении и подходе бизнесовом, они они будут поддерживать наоборот такие начинания, потому что это действительно эффективно, когда приходит какая-то свежая кровь со своим видением, и может мыслить out of box, ну, то есть не в шаблоне, в котором эта система находится, а, наоборот, вне этого шаблона. И то, что касается poison для меня очень ценно это доверие, в том числе и акционеров, основателей бизнеса, к тому, что ты делаешь, ты можешь прийти с любой идеей, ее предложить и обосновать. Важный здесь момент, то, что ты должен обосновать, для чего это делаешь, какая здесь, здесь цель и так далее. То есть вот сейчас, на мой взгляд, это более реалистичное и более flexible, я сегодня почему-то миксую с английскими Такая словами. Ты, конечно, англичанка. <свят> ну, я не знаю, как на русский я более перевести, перевести, да, то есть более какая-то гибкая история, чем была раньше. С чем пришлось мне столкнуться тогда, когда я была юной студенткой, которая пришла работать в пиар. Ну, честно, я много себе наступала на горло, то есть у меня не стояло вопроса, что я это не буду делать или что мне это не нравится или еще что-то. Я... Во многом видела цель, не вижу препятствий Как бы вот эти вот э, наступления себе на горло Что я буду это делать во имя цели Но в какой-то момент ты взрослеешь Ты обретаешь внутреннюю цельность И ты понимаешь, что ты к этому не готов Но я лично через это прошла во многом И в отношениях личных, и в дружеских отношениях И в работе, то есть э, для меня это прям такой путь Что я не сразу умела вообще это как-то в себе выстроить внутри
0: мне кажется, это еще связано с тем, что сейчас опять-таки приходится огромный бум и культ на психологию, что в принципе до нас эта информация доходит. Да. Мне кажется, в тот момент, когда это с тем учетом, что это не колоссальная разница в годах, но тем не менее больше пяти лет назад, тогда как будто <связывая> бы не думаешь ты, будучи студентом, что у тебя есть какие-то права, да. какие-то личные границы, у тебя есть начальник, и у тебя есть страх вылететь, и у тебя есть желание остаться в компании да. Поэтому если тебе нужно перерабатывать за бесплатно на протяжении месяца без выходных, ты считаешь, что это абсолютно
1: нормально, значит, так оно должно быть в целом ну, как тебе сказать? Я вот опять же со стороны человека, который с молодым, таким юным поколением работал, я все-таки вижу, что больше понимания сразу изначально этих личных границ, если, допустим, я в 20 лет была готова делать все, что угодно, там, подносить чашку воды и, и так далее, и так далее, меня это не смущало и даже, знаешь, внутреннего вопроса не стояло. То есть сейчас у студентов, у них все-таки ну, студентов, тех, кто начинает свою карьеру, у них больше вот этого, вот этой проявленности и меньше страха, и я думаю, что это связано с доступностью информации, и это такая особенность поколения, и с точки зрения работы, может быть, это не очень, а с точки зрения личностного роста, я считаю, это классно и офигенно, и я бы хотела, чтобы будущее мои дети также умели сразу, ну, сразу как-то чувствовать, в чем их сильное качество, и в чем они крутые, и могли это отстаивать.
0: Две мысли хотела сказать, два тезиса. Первое, что молодое поколение сейчас очень сильно любит выпендриваться, но при этом, как говорится, да. за деньги, да? Если вы мне будете платить 150 тысяч на стажировке, ну, конечно, я буду на нее ходить и чувствовать себя комфортно. И второе — это то, что иллюзорность бесконечности выбора. То есть ты, когда приходишь на работу, если тебе что-то не нравится, ты просто разворачиваешься и уходишь, думая, что, ну, ты открываешь Headhunter, и у тебя там 100 миллионов вакансий, ты думаешь, что, ну, если вот тут, там, я не знаю, начальница дура, то я пойду на другую где все будет хорошо скажи пожалуйста с высоты прожитого опыта есть ли идеальное место работы где все так как ты себе представляешь и где ты чувствуешь себя полностью комфортно
1: мне кажется идеальное место работы это где не существует слова начальник вот ты знаешь говоришь и оно меня просто триггерит. оно для меня почему-то вот такое знаешь пустое бессмысленное опять же я слышу тебя о чем ты но у меня почему-то вот это слово, оно меня жутко трагерит. Для меня начальник это кто-то, знаешь, такой, кто э, дает какие-то указания, сам при этом не знает, как этого достичь и просто спрашивает с тебя. Мне больше нравится слово лидер. Оно для меня вот, позитивное, это человек, который ведет за собой, который вдохновляет, который обучает тебя. Начальник, оно прям вот для меня такое вот, какое-то советское, и я его когда слышу, для меня прям это вообще Мне кажется, что это как будто несовременно уже даже такую модель в работе использовать. И с нашим уровнем доступности информации, инструментов, как вообще сделать так, чтобы команда, бизнес работали успешно, кажется, это каким-то уже очень э, отголоском прошлого. Идеальное место работы — я считаю, что ты сам строишь свое место работы. И вот то, как ты себя там спозиционируешь, то, как ты сможешь там отстоять, ну, даже не отстоять, а выстроить, выстроить свои границы, свою экспертность, <coughs> свое лидерство вот это очень важно себя нести уверенно. Но опять же, это должно опираться на какую-то конкретику. То есть. Ты не можешь прийти и просто спросить эти 150 тысяч. Ты должен все таки приобрести конкретные навыки, которые смогут тебя закрепить. Ну, то есть есть Ну, soft skills, а есть твои конкретные инструменты, твои навыки, которые ты можешь делать. Вот для меня это такой микс, и soft skills все больше приобретают важности и значимости, но без каких-то конкретных навыков их просто… Ну, ты не выйдешь просто на вот этих вот софт-скиллах. Тебе нужны uh, конкретные Hard-скил. навыки, да, которые ты все таки должен приобрести. И понятное дело, что ты можешь их постоянно наращивать, они постоянно будут uh, прибавляться и прибавляться, на какой бы позиции ты ни был. Но, возвращаясь к ответу на твой вопрос, ты должен для себя понять, кто ты, и потом это верно проявить в компании в работе, в бизнесе, быть уверенным в этом.
0: Спасибо за ответ. И тогда плавно перетекая из профессиональной в личное, потому что в любом случае тот момент, когда ты начинаешь больше про себя осознавать, когда ты начинаешь углубляться в то, кто ты, и понимать, про что ты, у этого обычно есть точка отсчет, То есть какая-то последняя капля, которая послужила катализатором того, что ты учишься выстраивать э, правильно личные границы, в первую очередь свои, потом со временем переходя к тому, что узнавая, что у других людей тоже, оказывается, есть личные границы, да. и с ними тоже надо работать. Э, помнишь ли ты, что послужило для тебя вот этим... Этой точкой невозврата, после которой ты начинаешь отслеживать свой путь становления и понимая, что вот с того момента я поняла, что я строю свою жизнь теперь по-другому.
1: Да, слушай, но ну у меня тут две стороны медали, как будто мне интересно твой тоже экспириенс узнать, mm-hmm. как у тебя с этим, но я когда углубилась в тему личных границ, и, знаешь, в тему того, как я их выстраиваю и так далее, я поняла, что я еще их и нарушаю, ну, mm-hmm. то есть я их нарушала, то есть для меня это такие две стороны медали, когда ты, ну, наверное, в жизненном опыте понимаешь, что такое чужие личные границы, что-то чье-то желание или нежелание это не обязательно про тебя. У меня был, пожалуй, опыт зависимости, в том числе, когда ты перекладываешь ответственность на других людей за, за свои чувства. но ну, это же все, знаешь, такой путь. И, наверное, не было какой-то конкретной точки это mm-hmm. просто путь. И кажется, что он какой-то бесконечный и классно, что эта информация для нас доступна, что есть а, понимание в этом смысле, и мы можем над этим работать. Но для меня это путь, который все еще продолжается, и это классно. Ты как будто чем больше себя обретаешь, тем больше ты понимаешь и границы других людей.
0: Но вот может ты можешь вспомнить что-то вот? какие-то картинки, эпизоды, которые приходят в голову, mm-hmm. э, в какой момент ты начала углубляться в психологию именно с этой стороны? Просто я за себя могу сказать, что, наверное, но ну, в целом я достаточно юна, относительно, и мой путь становления как таковой пришелся на 19 год, то есть, соответственно, мне 19 лет, это 4 года назад. Тогда очень нехило так подбило мою психику то, что я из из подкаста в подкасты это говорю. Любовная зависимость неудачно, я влюбилась. И в тот момент, когда я осознала, что это не совсем здоровая история, но меня почему-то не отпускает, ну, в общем, как бы я... Истина разобралась в этом, и я поняла, что я теперь знаю, как со мной нельзя и Я думаю, да. с того момента началось углубление в психологию Потому что в любом случае я изучала, что происходит, почему я себя так веду, mm-hmm. почему человек себя так ведет. Мы начали все коллективно как-то тянуться к психологическим книжкам и статьям и с того момента, наверное, на- начал складываться какой-то определенный пазл по взаимодействию с внешним миром. В первую очередь с любовными отношениями, но потом, как следствие, мы же все очень осознанные, проработанные, экологичные. И это теперь распространяется абсолютно на все, и на отношения с друзьями в том числе. И вот я думаю, что у меня тогда точка невозврата стали вот эти несложившиеся отношения, за что им огромное спасибо, потому что я не знаю, какой я бы была, не произойди того, что произошло, но, тем не менее, вот, у меня такой взгляд, что, как правило, такие изменения и такие новые постулаты появляются из боли. То есть это не от хорошей жизни ты начинаешь углубляться в психологию, просто потому что ты такой, изучил я, как мне личные границы ставить?» Как правило, как мне кажется, кто-то их очень жестко нарушает, что ты в какой-то момент начинаешь учиться, как за себя постоять, и как сказать нет. Вот что ты думаешь по этому поводу? Может, вот что-то тебе в голову пришло за это время?
1: Ну, вот когда ты говоришь про точку невозврата, наверное, для меня вообще вот все, что касается личных границ, это начинается все равно из детства, из семьи, из отношений с родителями, Это какая-то такая базовая, наверное, история, с которой все начинается. И тут я еще хочу важную вещь подсветить. Ты говоришь, что не все идут от хорошей жизни в терапию и не все как бы с этим, ну что они идут из какой-то боли. Мне кажется, все-таки в терапию идут люди, которые более осознанны, которые хотят улучшить свое качество жизни. И вот эта боль, она, в принципе, есть, наверное, у всех. Просто большинство людей они предпочитают ее засовывать куда-то глубоко да. в дальний ящик, и это наоборот. Ну, то есть я не верю в какую-то картинку идеальной жизни. Ее, мне кажется, не существует. У каждого да, своя какая-то боль, своя как говорят, травма, mm-hmm. а, вот, поэтому круто, что есть инструмент, когда ты можешь сесть, с этим разобраться, пойти в этот путь и взять ответственность за решение каких-то ситуаций в своей жизни. Вот, а относительно точки невозврата, ты знаешь, я когда начинала это анализировать, почему я вообще уехала на Бали, почему я в принципе, решилась на этот шаг, зачем мне это было надо. Ну, то есть Сейчас это звучит как что-то понятное и очевидное, что ты уезжаешь куда-то в другую страну, там работаешь на, тиланте, на удаленке на удалёнке. Но вот реально на тот момент это было дико страшно, потому что ты уходишь из какой-то системы, и, стабильности. и ты, Да, и ты должен от чего-то отказаться, чтобы приобрести непонятно что. Для Ха-ха. тебя как бы неизвестное то, что ты увидел в формате какой-то картинки, которую ты видишь просто, знаешь, поверхностно. И когда я начинала, конечно, это анализировать, уже после этого всего, я поняла, что вот это и был шаг отстройки своих границ, когда ты уезжаешь, ты уже никому, условно, ничего не должен, ты сам строишь свой свою рутину, свой день, принимаешь сам решение. И я один ребенок в семье, и я, наверное, сталкивалась очень много с такой опекой родителей, их присутствием. И я ни в коем случае не говорю, что это плохо, это классно, наверное, в какой-то определенный возраст. Но вот для меня очень важен этот момент, когда ты понимаешь, где эта разница, где чьи-то навязаны установки, неважно, родители, социум, работа, еще что-то, и где ты. И для меня важно вот этот момент сепарации, его не упустить. И для меня, пожалуй, это был момент, когда я уехала. Как
0: ты считаешь, это один единственный путь ну то есть так радикально сепарироваться потому что мне кажется вот у нашего поколения у моих сверстников это mm-hmm. действительно огромная проблема что люди могут работать люди могут зарабатывать люди могут иметь повышение по должности строить какие-то романтические отношения но при этом все равно психологически они еще дети и mm-hmm. есть вот именно эти отношения ребенок родитель на постоянной основе и вот как в таком случае с одной стороны ты вроде бы взрослые уже есть какие-то регалии взрослого человека. с другой стороны ты все еще зависишь от родителей не в материальном плане, mm-hmm. а просто вот психологически эмоционально ты от этого зависишь. вот э, от этого уйти и взять полностью ответственность за себя сепарироваться можно только уехав на Бали или есть какой-нибудь короткий
1: путь. Я, во-первых, думаю, что это не про возраст История, а вообще Это, это история про твою внутреннюю цельность И готовность, <как> и твое желание И понимание, что ты хочешь И что ты видишь, что вот это момент Который тебя как-то стопорит И ты хочешь из этого выйти То есть для меня это вообще не про возраст Потому что тебе может быть 50 лет Ты можешь жить с мамой, и у тебя из-за этого Что-то не складывается в жизни Потому что спишь с ней на одной кровати Я как бы реально истории такие знаю не думаю, что это какой-то один путь, который ты можешь пройти. Ты можешь, пожалуй, начать это с своего внутреннего становления, с этого понимания, и у каждого свой инструмент и свои шаги, как ты эту внутреннюю цельность в себе будешь формировать. Мне потребовалось уехать. Но ну, то есть я все таки верю в то, в то, что среда, она важна, и расстояние, оно все таки имеет значение, но это явно не единственный путь. То есть если ты у себя эту проблематику сформировал, я думаю, ты можешь с ней работать вне зависимости от того, где ты есть. Но если ты уедешь, начнешь сам за себя полностью отвечать, для меня это понятный путь. То есть какой-то другой путь, он точно есть, но я сейчас не смогу его сформулировать вот так вот пошагово.
0: Просто мне кажется... Есть еще обратная сторона медали, что в тот момент, когда ты уезжаешь, казалось бы, на произвол судьбы, у тебя есть план отступления. Ты знаешь, что если закончатся деньги, если будет плохо, ты в целом можешь вернуться в привычные отношения, написать «мам-пап»,
1: «мне плохо, помогите». Ну не только «мам-пап», как бы все еще другое тоже сопутствует, как бы «даюсь, дай денег, пожалуйста».
0: Но вот э, какие ты еще, может, э, для себя видела на основе людей, которые вокруг тебя, может, ты можешь дать какие-то практикоориентированные советы? Вот как сепарироваться от людей, вот от от людей, от родителей не супер э, радикально?
1: Почему-то, вот знаешь, когда мы говорим слово сепарация, я не знаю, как у тебя вот мне интересно тоже, но как будто поднимается такое чувство вины, что как это так, я тут решил сепарироваться, вот у тебя нет такого, что это слово, оно носит негативный все таки характер, и такую окраску узнаешь неоднозначно. Как э, убежать
0: от родителей, ну так это воспринимается, что разорвать все связи, вот-вот сепарация, теперь я один, наверное, соглашусь, что что что-то негативное в этом есть, но но это можно заменить
1: синонимом. Как полностью взять ответственность за свою да, жизнь? Да. <свят> и это же даже не только про родителей, это в принципе про, про отношения. какие-то отношения, про то, что навязано тебе, что не является твоим, вот. И это и работы, и какие-то люди и так далее, и так далее.
0: Помимо таких радикальных движений, как уехать на Бали, как а... менее болезненно и более
1: коротким путем можно Взять ответственность за свою жизнь. Mm-hmm. Я думаю, в первую очередь надо понять, кто ты, и что ты хочешь на самом деле, и найти вот этот контакт с собой. Потому что, на мой взгляд, ты не, не можешь выстроить эти границы, пока ты не понимаешь, кто ты, и где заканчиваешься ты. И начинается, условно, чье то ожидание, чьи-то желания и так далее. И... Первый шаг для меня — это понимание, что что такое ты вообще, где где твоя природа, где твоя сущность, где твои какие-то желания твоего сердца. И то, что касается того, что нужно для этого сделать, Но для меня это пространство. И это пространство, оно включает и время с собой, и какая-то рутина, и йога-медитация — это вообще для меня большой путь. Но есть люди, которые не могут быть собой. Вот я не знаю, кстати, как у них с личными границами, интересно. Но я из тех людей, кто обожает быть собой, один, я могу спокойно одна уехать куда-то, у меня с этим нет вообще вопросов. И когда ты остаешься с собой, ну вот мне, например, намного легче понять истинные свои желания, когда вот этот шум социума и всего вокруг, он заглушается, и ты Просто обращаешься к себе, и ты слышишь, что является истинным. Вот, то есть, я слышала такой инструмент, когда ты закрываешь глаза, просто задаешь себе внутренний вопрос. И первый ответ, который к тебе приходит, он правильный. И тут не нужно включать мозг и оценивать. Какую-то рационализацию, да. да. И тебе ответ точно придет. Сможешь ли ты проявить это в... вовне? Это вопрос. Но понимание вот этого себя звучит, наверное, очень эзотерически, не очень понятно. Звучит
0: (звучит) эзотерически и достаточно сложно, потому что, опять-таки, вот мне очень близка идея, которую ты сейчас озвучила. Я смотрела видео «Кукаяк», где он говорил про то, что мы думаем с женой просто на несколько дней по очереди уехать в отель без телефонов, без книг, без всего, Просто для того, чтобы успокоить голову, отключить как раз-таки внешний мир полностью и услышать себя, услышать свои мысли, понять, чего тебе действительно хочется. Как практика, звучит супер классно, но при этом, когда ты пытаешься ее интегрировать в реальность, это как будто бы становится супер сложным. Потому что у тебя всегда появляются какие-то дела, какие-то люди, что-то вот неотложное. Вот ты на это смотришь настолько глобально, что тебе кажется, если ты это отменишь, мир рухнет. При этом мы все прекрасно понимаем, что ничего не произойдет, но тем не менее. И как будто сложно найти время и возможность для того, чтобы себя услышать. И как следствие mm-hmm. это также может быть гипотетически еще и страшно, потому что ты не знаешь, с чем ты столкнешься, когда ты
1: окажешься один на один с собой. Я думаю, это однозначно не про нехватку времени, а просто то, что тебе страшно столкнуться с чем-то невыносимым. И это, как мне кажется, ну, избегание какое-то, наверное, избегание вот этого контакта с собой. Да, наверное, это страшно, потому что может всплыть то, чего ты не хочешь видеть, потому что, если это всплывает, тебе придется брать ответственность за решение этих вопросов, за то, чтобы что-то менять в своей жизни, и это логично, что психика, наверное, будет сопротивляться. Um. Вот, но это точно не про нехватку времени, про то, что там какие-то неотложные дела. Ты знаешь, у меня тоже всегда такая тема была, что я нахватывала очень много всегда дел, у меня в принципе супер многозадачность всегда, и я поняла, что нужно выделять ключевое все равно в этом во всем ключевой фокус. И если для тебя какая-то вещь важна ты
0: найдешь время и да. возможности ее реализовать. Да, тут
1: вопрос именно твоего фокуса внимания. Дела, многозадачность, куча всего будет всегда. Вот. Справедливо. Действительно справедливо.
0: И обращаясь к твоим словам про то, что йога, медитация это тоже как инструмент познания себя и как следствие выстраивания личных границ вот мне интересно послушать про. Это. Потому что, как мы с тобой обсуждали, я немного в этом плане далека от йоги и от медитации в целом, mm-hmm. я к этому еще не пришла. Но как этот инструмент тебе помогает в плане выстраивания и
1: понимания личных границ? Для меня вообще путь йоги начался в тот момент, когда я переехала на Бали. Mm-hmm. Наверное, это вот вообще в целом такой период рефлексии, понимания работа над собой, и йога это просто как был такой один из инструментов, ну, допустим, в России кай-йога. Ну, то есть мне вообще было не до этого, я думала, нафига мне какая-то йога, если я могу пойти в зал, побегать со штангой, ну, это вообще абсолютно разные вещи, и знаю много людей, которые, ну, не понимают йогу, они говорят, мне не зашло, то есть я не понимаю, для чего мне это делать, если я могу что-то более понятное поделать, и для меня йога открылась, наверное, только на Бале. Возможно, потому что другие были методы преподавания, это раз более специализированные, и два, что я была к этому более готова, потому что у меня было меньше вот этого шума и больше концентрации. И я бы это объединила в такую большую историю, как контакт с собой через тело. И у меня бывает такое, что я могу просто уйти в какое-то, знаешь, в какой то Но ну, опять же, я извиняюсь за эзотерические слова, но, видимо, Это Бали он все равно <laughs> у меня глубоко внутри. Когда ты просто уходишь в какой-то поток своего тела, своей энергии, во время этого тебе приходят какие-то ответы, инсайты. Вот для меня зачастую практика, она могла во-первых, стать поддержкой в каких-то моментах, когда мне нужна была эта поддержка, я ее находила там, и мне просто приходили и приходят ответы, которые я могу сразу после практики выписать, и у меня, ну я не знаю, у меня это вот так работает, то есть у меня уже, видимо, очищены какие-то каналы, через которые это приходит, но у меня это все наделено большим смыслом. И когда люди говорят, что они не пришли к этому, я думаю, что просто может быть не время, и когда это время настанет, оно просто настанет. Либо нет, либо для тебя йога будет просто как физическая практика, ну то есть у всех по-разному. А для меня это стало вот прям контактом с собой, потому что для меня там очень много пространства, где я могу с собой взаимодействовать. Сложно объяснить конкретнее, но вот... Ну, видимо, это надо прочувствовать. Да, в какой-то момент я даже прошла обучение на йога-тичера, и это было прям большой такой непростой для меня опыт. И я бы, наверное, хотела даже в это углубиться, mm-hmm. потому что вижу в этом смысл. Смысл, когда ты можешь людям пока помогать, да, и быть в этом более глубоко. Ну, блин, это здорово. Я бы к тебе пришла на йогу. Хорошо. Ты будешь первой. Хорошо, я согласна.
0: Такой вопрос: в целом, это он у меня появился на фоне того, что мы с тобой обсуждали. Для тебя, в принципе, понятие личных границ: они для тебя более жесткие и четко выстроены? Либо это же такая. Uh, достаточно flexible история, <смех> что они могут быть подвинуты в зависимости от
1: обстоятельств или человека. Mm, я думаю, что это не набор каких-то определенных правил, применимых к всем, а это навык ориентироваться на свои желания, и свои чувства. Ну то есть это не универсальный какой-то лист. Установок, которым ты должен следовать, а это, опять же, возможность дать себе целый день ничего не делать. Вот для меня это самая большая проблема. Например, я думаю, у тебя тоже такое есть. Конечно. Потому что у тебя такой же безумный психотип, как у меня, когда тебе надо встать до утра. ура! Да, да. И вот э, я тут тоже задавала себе такие внутренние вопросы: а это я так реально хочу? Или это вот не я так хочу? Это просто какая-то мне диктуют социальные сети. Да, да, да. То есть э, я еще попала под вот эту историю там килограмм килограмм ВКонтакте. Ой, РПП, ну конечно. Ну вот, это всё. Но вот а,
0: тебе в тот момент сколько было лет? Слушай, ну я прям сталкивалась с РПП. Ну вот я Для тоже. Для меня это большая Просто проблема. У-, у нас с тобой тогда, ну видимо, эти паблики были в одно да. и то же время, но ты-то постарше и ты в целом, ну как, ну в любом случае подросток и ребенок они отличаются по да. мозгам, а вот по нам всем вот по нашим ну по моим сверстникам это тоже очень сильно ударило. Да, серьезно, Конечно. я думала, что это ударило Потому в первую очередь мне по нашему тогда поколению. Было лет, наверное, 12-13, ну и что, я подходила к зеркалу, вот ты смотришь на ноги, да. и ты смотришь на эти картинки, и ты садишься на водную диету или там питьевую, какие там были, и, ну так как не было культа разговоров, боди позитива и позитивного отношения к себе, но, mm-hmm. э, и родители-то про это не знали, мы просто вот все коллективно голодали, Я это же в уморок один раз упало. И да, никто же этого не объяснял, этого просто. ну, ты не можешь объяснить то, с чем ты не сталкивался, и вот да. тогда пошла эта первая волна, и все выживали как могли. Но мне кажется, мы все покалечены, этими группами 40 килограмм, типичная анарексичка. Да. и как хорошо, что мы оттуда вышли,
1: но я прекрасно тебя понимаю. Да-да-да, но, наверное, тут тоже история была не столько про возраст, сколько про то, что появились тогда соцсети, которых не было вообще, и не было такого понимания, что там Инстаграм, какие-то люди идеальные, какие-то идеальные картинки, то есть это стало появляться, и оно сразу начало влиять, и я помню... Просто когда я начала фэшн работать, для меня стала эта тема почему-то очень важной. То есть очень большие опоры пошли именно на то, как я выгляжу, на идеальность, на перфекционизм. И вот опять же, возвращаясь к личным границам, как будто ты тут сам себе вредителем становишься. Ну то есть ты сам себе создаешь вот этот ад. Несуществующий абсолютно, да, придуманный. Да, да. Несуществующий, который навязан социумом. И это жестко. Я вот сейчас даже начинаю вспоминать какие-то РПП эпизоды. Мне прям страшно. Ну не то что страшно, но я понимаю масштаб этой проблемы. и Это целое поколение.
0: Это целое поколение,
1: и когда тебе говорят, что... А что ты паришься? У тебя же все классно. Почему ты вот так запариваешься на эту тему? Но ты один не можешь это пройти, как бы ты начинаешь себя винить и так далее. Но это прям проблема, которая должна масштабно быть поднята. Сейчас она уже начала подниматься, но не всегда так было. То есть э, вот эта идеальность, которая демонстрируется в Инстаграме, она, наверное, прессует тебя. Когда у тебя не устоявшаяся психика и не отстроены личные границы, на тебя очень легко повлиять.
0: Слушай, вот тут два тезиса, опять-таки, которые хочется упомянуть Первое, мне кажется, из-за чего вот РПП и вся эта история началась у нашего поколения Почему на нас так сильно это повлияло? Потому что в тот момент никто не знал, как работать социальными сетями Это сейчас мы, если видим то, что возвращается героиновый шик мы просто это делим на действия такие, ну что ж, сочувствую моделям, которым снова надо худеть, а я пойду, там, я не знаю, в качалку схожу, поприседаю со штангой, потому что мне этого хочется. Или поем. Или съем шоколадку, потому что мне тоже этого хочется. А в тот момент, когда это все в новинку, ты видишь эти картинки, и ты думаешь, что вот он идеал, к которому все должны стремиться, а все же вокруг к этому и стремились. Но вот мне кажется, у меня худели все поголовно, даже люди, которым не надо было худеть. Ну,
1: если на то пошло, как бы никому не надо худеть. Ну, кому-то надо. Ну, вот в Америке тем, кому надо, они как раз-таки не худеют. А те, кому не надо, они постоянно в этой повестке. Вот, это первое, что я хотела сказать про
0: то, что мы тогда столкнулись с каким-то новшеством в нашей жизни, и мы в принципе все происходящее там воспринимали как ну, принимали за чистую монету. Это ровно как тогда же был культ э, у нас. Не было тогда галочек верификации, и у нас э, это было распространено, чтобы делать фейковые аккаунты ВКонтакте вот, известных личностей. Я не знаю, сталкивались ты с этим или нет, но просто ты, если там забиваешь, но ну, сейчас, я не знаю, делает ли кто-то фейковые страницы в... Мне за... кажется, только в Инстаграме, в... чтобы
1: следить за кем-то.
0: Нет, я про фейковые страницы известных людей. Я не знаю, делает ли это кто-то в экстремистских социальных сетях, но тогда, то есть, как бы, вот ты пишешь, абсолютно незнакомому человеку, у которого там я не знаю, скажем, написано Саш Петров, ты ему пишешь, и ты свято веришь, что то, что тебя отвечает Саш Петров, а человек а, на другом конце провода на тобой как бы так потрунивает, это делалось зачем-то непонятно зачем, капец какое воспоминание сейчас разблокировало.
1: А зачем люди это делали? Наложить на себя чужой образ Ну типа классного человека?
0: Наверное. И просто тогда это все воспринималось иначе. Сейчас, если тебе напишет Саша Петров не с галочкой, ты скажешь, мальчик, ну типа, мошенники, это опять эти
1: мошенники, которые мне звонят и говорят, что у меня деньги с карты сняли. Да даже если Саша Петров напишет такая... «Чего, Чё, о чем с тобой Ну не конкретно Саша, я имею в виду вообще. Ну то есть Или Александр. Я имею в виду вообще, ну, ну, напишет что... тебе кто-нибудь, но ну, мне, например, как бы пофигу, если этот человек для меня ничего не значит. Факт того, что он известный, ну, не очень меня он не очень привлекает. Да. А, вот, это
0: я хотела первое сказать. А второе, несмотря на то, что сейчас мы уже, в частности, когда ты работаешь в пиаре, ты прекрасно понимаешь вот все от и до, как оно работает, но все равно ты вроде бы там проработанный расставил себе личные границы осознаешь и снаружи и изнутри но тебя все равно триггерит вот ты все равно ты ты ведешься на то что ты самостоятельно и делаешь да. это вообще это вот моя шутка юмора и мой крест который я несу я отучилась на рекламе профильное образование то есть в принципе у меня огромное количество знакомых из индустрии но перед тобой главная жертва маркетинга. Если написано, что свободное одно место его нужно оплатить в ближайший час, я оплачу. Если мне приспишет, я оплачу. Я, ж, я действительно верю, что скидки сегодня вот через 30 минут закончатся. Я не знаю, что с этим делать. Но вот казалось бы должно быть все уже расставлено по полочкам. Нет.
1: Ну, наверное, это путь, который невозможно завершить, мне так кажется. У тебя тоже так? Ну, у меня вот есть большой вопрос на проработку. Это какой-то внутренний тиран, который меня должен всегда выпихивать в 7 утра из дома, бежать, спорт, быть идеальный, есть идеальный. Ну, то есть у меня есть вот эта вот история. Знаешь, люди некоторые себя гонят на спорт, например, и не могут выгнать. А вот у меня противоположная история. Если я не пойду на спорт, я себя сожру. Я понимаю. Да, да, вот то есть кому-то надо внедрять какие-то привычки, чтобы свой образ жизни ввести в какую-то рутину. А у меня иногда вот этот контакт с собой в плане именно прессинга, самой от себя, он у меня вот иногда может подкашиваться. Я вот не могу, допустим, (coughs) прочувствовать, не всегда могу прочувствовать момент, когда надо остановиться. Представляешь? Mm. Ну, я, ну, я, я понимаю, как бы ты, мне ты, долж, ты должна не должна постоянно сказала. куда-то бежать, бежать, что-то делать. То есть а у меня каждый день должен быть так... продуктивным. Да. Я не могу весь день пролежать на диване. Вот даже реально... если
0: ты лежишь на диване, ну, ты возьми книжку, почитай. Ты посмотри возьми YouTube, записывай сделать, какие-то
1: да. тезисы, пригласи браться, да. Я не убираюсь, но для меня пригласить уборку это тоже дело, которое должно в мой списочек попасть. Причем очень интересно,
0: как я сейчас об этом подумала, говоря про... Те же самые краснонити, идущие личные границы. Мы классно учимся их выстраивать в социуме. То есть если там у тебя вплотную подойдет человек, и ты ему можешь сказать, отойдите, пожалуйста, мне некомфортно. Ты можешь прийти к соседям и сказать, вы можете, пожалуйста, сделать музыку потише, мне громко. Но когда ты сталкиваешься внутри себя вот с этим тираном и с собой, с собой, ты не можешь это урегулировать. То есть, вот я слышу не тебя. Я очень не, слышу. <свят> я не знаю, говорит ли тиран голосом родителя, который то, что тебе <свят> нужно быть идеальным, тебе нужно вот как бы все делать супер здорово, классно, там типа э, на пятерке, на красный диплом. <свят> вот если это, как ты думаешь, продолжение... Вот этого синдрома отличника, наверное, да, либо же это просто какая-то новая субличность, которая появилась на фоне социальных сетей и культа достигаторства, что тебе нужно быть идеальной не столько для себя, сколько для окружающих. Потому что, ну вот, ну, я, кстати, иногда ощущаю, что я что-то
1: делаю не потому, что я хочу, а потому что мне надо это показать. Да, потому что у тебя уже какая-то модель в голове сформирована, которой ты должна следовать, и ты не можешь вот это прочувствовать, когда нужно сказать себе Стоп. Я думаю, что это микс, если честно, из-за каких-то паттернов прошлого. Да? Ну вот, когда я начала с этим разбираться, я поняла, что ну, как будто это откуда-то из детства. Но как бы в детстве мне никто не говорил: будь идеальный, будь отличница и так далее. То есть это все очень сложно мне раскопать, пока я не понимаю. Но в том числе и психотип, наверное, влияет, когда ты вот такой весь, гиперактивный, а, гипер, гиперактивный а, это, пожалуй, вот в миксе дает такой результат. Но мне прям очень сложно бывает остановиться.
0: Но это же очень неэкологично, с тем это учётом, не, это не экологично. что это сейчас пропагандируется, как нужно вести себя со всеми вокруг. Никто не учит тебя быть экологичным по отношению к самому себе и а уважать знаешь. себя в первую очередь, вот когда это в отношениях и я, и я. А вот что с этим делать, как ты думаешь? Вот мне
1: сложно пока с этим разобраться, где я. Вот где реально я, где я, потому что я хочу идти на спорт, я хочу ехать туда-туда-туда-туда, успеть кучу всего. А где не я, и где я просто хочу быть идеальной? Пока вопрос открыт. Продолжаем работу. Но мне зачастую кайфово в этом режиме, когда я вот кучу всего делаю.
0: Ну, конечно, кайфово. Я от этого кайфую, я не могу по-другому. Слушай, мне кажется, это ловушка мозга. Потому что ты от этого кайфуешь, потому что ты себе говоришь, что вот ты это все сделала, ну смотри, какая ты молодец. Вот, ну ты же не лежала на диване, а вот те, кто лежат, вот они не молодец. А ты молодец, ты вот с шести утра <с до 6 утра на ногах, ну такая ты молодец, конечно. Давай вообще спать не будем и дальше
1: в шести утра куда-то побежим. Ну вообще то, что дает тебе энергию, это классно. Если вот это на моменте что дает энергию, то, наверное, это надо делать. А когда ты уже чувствуешь, что все, у меня бывает такое, что я себя выпихнула на пробежку. Потому ну, что надо. Ну, как бы, потому что мой мозг диктует, что срочно мне надо, но у меня болят ноги. То есть я уже и настолько бегаю... Не Настолько бегаю как бы каждый день, что уже болят ноги, и надо бы просто полежать. Мне на растяжку сходить. Да. <coughs> а, например, растяжка такая... Ну, это не, это сп... не физическая активность. Да, 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 это не спорт. Это не спорт. Вот у меня, например, спорт, это, конечно, вот я наблюдаю за этим. Но сложно давать себе остановку. И, наверное, там есть какой-то страх. Как ты думаешь,
0: с этим можно разобраться самостоятельно или это только
1: через терапию? Вообще думаю, что в терапии ты можешь быстрее с чем-то разобраться, потому что это профессиональный подход, где ты... Делаешь это совместно с человеком, который тебе может отразить какие-то вещи. Ну, то есть у тебя же в голове играет какой-то определенный мультик, и и тебе из него выйти довольно-таки сложно. Тебе нужен человек, который сможет тебе дать... Другой мультик. другой мультик, который будет вне твоего контекста. Если у тебя есть такой человек, который так же, как ты, работает над собой, я думаю, что это классно. Но не всегда же есть такой человек которому ты можешь отразить то, что у тебя внутри, которое может дать тебе фидбэк, и как бы, но ну, это определенная форма близости, которая не у всех э, есть. И в терапии ты этот, эту близость получаешь, и, наверное, это можно быстрее понять для себя.
0: Говоря про формы близости, а перейдем к романтическим и дружеским взаимоотношениям. Мне кажется, это... сразу
1: такое, может, не надо. Это все твои страхи. Да, я знаю,
0: почему ты боишься? С чего именно? Ну, вот такая реакция: что, может, не надо.
1: то, что ты говорила, что страшно сказать что-то не то. Нет, я скорее говорила про то, что страшно себе сказать что-то не. А, подожди, я сбилась с мысли страшно сказать в близости что-то не то или страшно себе именно сказать нет что-то вот не я то. сейчас
0: сказала а сейчас мы приходим к романтическим да. и а,
1: ну наверное у меня бывали в жизни отношения и дружба когда была созависимость когда я на человека накладывала какие-то определенные свои ожидания и не была еще такой цельной да и сформированной и я могла какие-то моменты Принимать наличный счет, что вот условно ну, любому человеку нужно пространство факт. Да, и важно чувствовать, где это пространство нужно давать. И в дружбе, и в отношениях. И, наверное, я из тех людей, кто прошел путь от человека, который такой: Ну, вот моя любовь, возьмите ее, пожалуйста. Ее же так много вот возьмите эту любовь, я хочу ею делиться. До человека, который ну, понимает, что это вот моя любовь, и я ее я... не отдам. Не, не, то, что я ее не отдам, я ее. Её... она для меня очень ценна, и эта любовь должна быть в контакте, во взаимодействии. Она не может быть просто: Вот я что-то отдам. Ну, то есть, мне кажется, это нездоровая история. Однозначно. И так не должно быть. Когда я была юна, у меня. Я так считаю, что это бывало. То есть я слишком, слишком много могла вот этого демонстрировать, что ли, когда это не нужно. Ну, то есть я большой путь прошла от того, какой я была в 18 лет и сейчас. Вот, поэтому я думаю, что все это должно быть во взаимном контакте, любые отношения, какие бы они ни были, романтические, дружеские, это про двух людей. То есть э, это про взаимодействие. Ты не можешь только брать или только отдавать. И, естественно, все вопрос ваших договоренностей. Нету какого-то универсального правила <laughs> что я там должен вот сделать это, чтобы получить это. Нет, это если вам обоим это ок, то это ок. Но тут вопрос именно диалога, открытости, слышать друг друга и, конечно, уметь выражать себя уметь выражать свои потребности, а чтобы их выражать, их нужно понять. Вот то, что ты
0: сказала про обоюдные договоренности на берегу, мне кажется, это сейчас уже пройдя весь тернистый путь, мы понимаем, что такое может быть. Но когда ты помоложе, поглупее, ты не особо об этом задумываешься, в целом. Вот то, что ты сказала про созависимость, мне кажется, это ну, практически уже классический сценарий, где первые твои отношения, в которые ты. Входишь, они достаточно нездоровы. То есть у меня мало примеров, у кого первые отношения, они получились нормальными Вот я тебе рассказала про свою историю То, откуда началось мое формирование и мой интерес в стезе психологии Если это не супер суперконфиденциальная информация, можешь ли ты поделиться по верхам своей историей вот, Про созависимость в плане любовных отношений и про дружеские мы тоже попозже поговорим
1: ну да, то, что касается отношений, я думаю, что в юном возрасте, когда ты вступаешь в отношения, ты еще все-таки не сформирован, ты не понимаешь, кто ты, вообще, где твои границы, чего ты ждешь. Ну то есть все истории каких-то ранних отношений, которые я видела, они даже если переходили в брак, в семью, в детей. Они по итогу разваливались, потому что, на мой взгляд, тут причина очевидна. Ты еще не можешь вообще понять, кто ты, что ты. Ты не готов, в принципе, к тому, чтобы вступать в такие отношения. Потому что, ну, я считаю, это заведомо какая-то нездоровая история. И если человек обладает должной силой воли, он из этого выходит и начинает дышать полной грудью и вообще понимать, кто он есть и что вот там он... Где-то растворился, где-то удовлетворял потребности чьи-то, но не свои. То есть ты все таки в этом... возрасте, ты не чувствуешь этого абсолютно. И чтобы это почувствовать, ты должен какой-то свой путь пройти, но Я по-другому нереально.
0: на секундочку тебя перебью, а тут про то, что ты сказала, но с другой стороны. Если обоим это ок, то... Ну, Отношения по травмам. Но <свят> то они же вот существуют <свят> как-то Но я в целом Извиняюсь, что перебиваю Но я всецело согласна с той позицией, которую говоришь ты Потому что Когда ты вступаешь в отношения возрасте 14-17 лет Вы оба не понимаете, что происходит У тебя внутри, у него внутри У вас внутри и снаружи И то есть вы как-то вырастаете И это зачастую люди же не расходятся Потому что это привычка, привычная самая привычное, самое привычное. Это не так страшно, когда ты Помоложе, помладше Ты не осознаешь еще всех рисков А тут у тебя как бы есть уже стабильный партнер Какие-то отношения И вот как, пока все гуляли, знакомились Узнавали себя Вот я сейчас в 20 лет с ней расстанусь И что? А я же ничего не знаю и это страшно, так не, не надо мне с ней расставаться И ладно, что она меня достала Что мы вообще друг друга не понимаем И нам не интересно вместе Но мы же уже 6 лет встречаемся Зачем расставаться?
1: Надо жениться И действительно жить Продолжайте
0: Отношения по травмам
1: Ну, в общем Из этого надо выходить Вот так вот я скажу и Либо вы как-то должны вместе вырастать Обоюдно обсуждать И вместе расти но у меня, например, такого в жизни не случалось. Как бы у меня, наверное, был опыт, где мне реально нужно было выйти, прожить какой-то свой опыт и понять, где вообще я. А у была... тебя есть братья и сестры, кстати? Нет, я,
0: ну, мы с тобой обсуждали.
1: А. Я тоже единственный ребенок в семье. Да, вот я не знаю, как у тебя, но у меня всегда почему-то была такая вот идея, что у меня нет братьев и а а меня вот так близкие люди. У меня всегда была какая-то мечта, чтобы у меня был, допустим, брат или сестра. Вот это, знаешь, у меня всегда раньше, наверное, лет до 25 была идея, что вот если человек для меня близкий, он близкий на всю жизнь. Все. Вот то есть он у меня в сердце, и он там будет навсегда. У меня была эта идея, и я в нее искренне верила, пока я не поняла в какой-то момент, что А почему вообще так? Ну, то есть, почему я должна вообще кого-то вносить в какие-то рамки, на людей эти накладывать обязательства, что они должны быть близкими, на себя, что они должны быть близкими? Сейчас я больше верю и живу, наверное, по идее, что Даже не по идее, а я внутри это так чувствую, что каждый человек, он в жизни нам дан не просто так. Он дан нам, чтобы прожить какой-то опыт, чтобы для себя что-то понять и чтобы что-то открыть, в том числе в себе, может быть, что-то дать этому человеку. И действительно считаю, что каждый человек, с которым я в жизни как-то соприкасалась или с которым у меня была близость, я благодарна и я счастлива, что это случалось и это было, и я в этом что-то для себя взращивала, и что-то, как я хочу верить, давала этим людям, но это не означает, что они мне по гроб жизни что-то должны, или что я должна. И я еще верю в идею, что каждый приходит в этот мир, как какая-то отдельная душа, чтобы пройти свой путь, и уходит тоже эта душа одна, и не нужно цепляться за какие-то шаблоны. И классно, если близость случается, если она не случается, это тоже ок. Ты не должен в этом какую-то пустоту испытывать.
0: А, сначала я хотела сказать про братьев и сестер, так как я... Ну, у меня есть старший брат, это папин сын от первого брака, но мы не общаемся, и то есть в своей семье я одна. И когда я была маленькая, мне хотелось сестричку, и желательно, mm. чтобы мы были погодки. А потом я подросла и поняла, что Внимание, только мое. Все ресурсы, все игрушки, да, все да, да. только мое. я не подпишусь на это никогда. Нет. И я очень рада осознала, что не хочу не братика, ни сестричку. А, про... а ты ревновала <coughs> родителей
1: к кому-нибудь?
0: Просто... Просто друг
1: другу? Ну, у меня вообще завели собаку, у меня была ревность к собаке. А, Представляешь? Ну, то есть, у меня вот настолько, что это должно только. Моё быть внимание, как-то так тут собаку mm-hmm. Ничего себе,
0: сестричку она хотела не <с Scotch> ага. Я
1: хотела не сестри я старшего хотела
0: ну, Я не хотела младших
1: ну. Еще помню, когда мне в детстве подарили Бэби Борна, такого пупса, знаешь? <с sun> ну, у меня он тоже был Ты любила? <свят> да Вот нормальный человек А я ненавидела этих детей резиновых Я я помню, что я реально... Ну, у меня это был какой-то культ ревности. Простите, что я это так назвала, я не знала, как по-другому это назвать. В общем, у меня... Ну, вот все, что связано с какими-то другими детьми, мне это вообще не надо. Подарите мне лучше какую-нибудь одежду или там, не знаю, Барби. Мне это было неинтересно вообще, там, катать его в коляске.
0: Что-то мы ха-ха словили
1: Но искренне помню свой ужас, когда мне подарили baby борна Потому что ты думала,
0: что это ребенок, который будет забирать внимание?
1: Я не знаю, для меня я не хотела никаких детей вообще Тем более в форме, что я должна с коляской гулять с ним Ну, в общем, это странно, это уже в детстве было, представляешь? А <свят> вот Барби, машину для Барби я хотела. Ну, конечно. И переодевать их. Мне это было очень интересно. <свят> ну, может, просто <свят> а ты, когда ты меня... была child-free. Ну, я не child-free, например. Ну, как была. Бы сейчас, но, наверное, тогда я была, да. Меня это такой ужас вызвало вообще. <свят> а все дети гуляли с колясочками, такие, знаешь, как... Ой, <свят> у меня так одежды много на нее было. Ой, я ненавидела.
0: Ну что ж, на этом в целом можно и закрыть сейчас а- подумают,
1: что я child-free вообще вся такая а- независимая женщина.
0: Что я еще хотела сказать, это то, что ты говорила про то, что до 25 лет ты часто вот э, вешала на людей ярлык то, что ты со мной погроб жизни. Мы mm-hmm. с тобой повязаны, все вот мы близки, э, вот навеки вечные. Мне кажется, у нас просто более недоверчивое и разочарованное поколение, потому что э, вот в нынешнем возрасте вот я очень скептически отношусь, например, к раз и навсегда, и на всю жизнь хочется в это верить, но смотря объективным фактом в глаза, как будто бы в это не особо верится. То же самое с друзьями, и в принципе, что как будто мы сейчас уже пришли к той истине, что... Твои ожидания — это твои проблемы. Ты можешь mm. быть благодарен человеку за момент здесь и сейчас. То есть мы даже вчера вечером переписывали с подругой в контексте будущей жизни. У нее сейчас очень сильный процесс и этап становления, потому что были моменты, которые нужно было э, как-то объяснить там... Ну, перекраивать, пере, перекраивать прошивку внутри. Ну, в общем... Человек выбирается из этой ямы, и она мне написала такую фразу, что, Лик, вот я в тебя очень сильно верю, я верю в твой успех, и я надеюсь, что я смогу его пережить. Я говорю, ну, я как ну, я в тебя тоже безумно сильно верю, и поэтому давай мы будем двигаться вместе, но в любом случае мы с тобой сейчас говорим про жизненный промежуток в несколько лет. Сейчас нам с этим человеком суперкомфортно дружить, это мне близкий человек, но мы с ней друг другу об этом говорим, что в нынешних реалиях мы сейчас близки. Мы хотели бы быть дальше близки, но мы не можем этого гарантировать даже при наличии желания. Потому что иногда жизнь складывается так, что с близкими людьми мы тоже расходимся. И то есть мы прям вот искренне, честно друг другу об этом говорим, что мы рады тому, что мы есть друг у друга сейчас, мы благодарны если не сложится, ну, это будет грустно. А может, в тот момент, когда не сложится, и не будет грустно. Ну, короче, мне кажется, это звучит очень депрессивно, когда тебе 23 года и впереди еще вся жизнь. Но тем не менее, мне кажется, просто вот это особенность нашего поколения, что мы по-другому относимся к людям уже.
1: Mm-hmm. Ну, я думаю, что это не грустно, это наоборот классно, что ты не воспринимаешь каких-то людей как нечто такое, что должно тебе принадлежать, что они могут дать тебе свой, они могут тебе что-то дать, вы что-то друг другу можете дать, но и кайф отношений любых, на мой взгляд, в том, что, ну вот, это есть здесь сейчас, но ты не знаешь, это все, что касается вообще каких-то чувств, это очень тонкая такая материя, которую ты не можешь гарантировать, и Тут важно иметь внутреннюю такую цельность и самоидентификацию. Вообще кто-то есть, чтобы уметь из этого выходить, не ранясь. Ну, то есть, понимать, что даже если ты испытываешь какие-то чувства, ты их проживаешь, согласись. То есть, даже если тебе больно в какой-то момент, это нормальные чувства, и ты просто проходишь через них и возвращаешься к себе, как бы это странно не звучало. То есть, это... Не то, что ты сразу из чего-то вышел и такой все классно. Ну, если это твое решение, наверное, да, но любые отношения это про двух людей, про выбор двух людей. И это из этого состоит до жизни, из разных чувств, и нужно позволять им быть и понимать, для чего тебе эти люди даны. Но идея того, что кто-то кому-то принадлежит, она очень такая душащая. Она. Не не приводят тебя к, ну, какой-то к проживанию своего пути.
0: Ну, опять-таки, смотря с какой стороны посмотреть. Если на это посмотреть с позитивной стороны, если вы там, знаешь, купили браслеты бесконечности, что вы лучшие подружки до конца жизни, и вы стремитесь это поддерживать, это тоже же здорово, что ты э, ну, ответственно выделяешь в своем сердечке место другому человеку, он это в свою очередь тоже делает, и вот вы там через 20 лет э, сидите, ужинаете с детьми со своими, еще через 40, перед. лет, вы уже сидите с детьми и с внуками. Это очень классно. Ну вот, мне кажется, сейчас очень сложно с такой близостью. Очень
1: сложно. Я не буду вдаваться в подробности, но да, это сложно, потому что не все готовы что-то проговаривать. Ну то есть у всех людей есть достоинства и недостатки. Зачастую эти недостатки ты видишь не сразу, или ты их проявляешь не сразу. Человек, который Допустим, увидит эти недостатки, он не всегда готов их принимать. Ну, то есть, знаешь, это в том числе и про принятие друг друга, и про диалог, и про ну, вот такую обоюдную ценность и желание это сохранять, что это имеет смысл только, когда оно есть с двух сторон. Когда это только с какой-то одной стороны, это больная история. И это очень классно, и это очень ценно, когда так бывает и так случается. Но у меня, допустим, были неоднократно какие-то в жизни отношения и дружеские, и романтические, которые ну, мне приходилось заканчивать, потому что ну, я понимала, что это уже какая-то история, где я теряю себя. И это не про обоюдное mm-hmm. да? также и я в каких-то отношениях не могла быть полностью предназначенной, ну то есть э, это сложно. Все люди сложные. Это и действительно это сложно. сложно. Но знаешь, когда я смотрю, допустим, на поколение своих бабушек, дедушек или даже родителей, я понимаю, что у них вот меньше было этого понимания личных границ.
0: Какой-то... У них ничего не было. Так да, и да, да. То
1: есть у них была ценность семья работа, работа, стабильность, э, дети и понятная структура жизни. Ну то есть не было такого, что, ой, мне нужно выйти из этих абсурдных отношений, например. Ну да. <laughs> ну у тебя есть догма, в которой ты живешь, и это догма в том, что семья это правильно. И Сейчас, безусловно, у нас другое поколение, в Америке, например, вообще еще более свободное, в Америке в более свободное, свободное мышление, мышление. Где, там, я общалась в Лос-Анджелесе с людьми, и каждый второй мне говорил про какие-то нездоровые отношения, про развод, ну, то есть там вообще сложно с этим, нет вот этого ценности института семьи.
0: Мне кажется, потому что люди сейчас относятся друг к другу как к расходному материалу. Вот это ровно как э, мы не каримся и не циклимся на чем то одном. Это как с работой, например. Что если ты понимаешь, что тебе вот там что-то не нравится, ты разворачиваешься и уходишь да. с людьми. Тоже это так работает же. Что для того, чтобы построить глубокие искренние отношения, Нужно увидеть свои недостатки. Mm-hmm. Нужно увидеть недостатки другого человека. И нужно просто заключить вот этот контракт и договориться о том, что мы это принимаем. Но
1: не все люди готовы это принимать. Ну, я думаю, что еще нужно понимать во имя чего ты это принимаешь и быть уверенным, что тебя принимают также. Соглашусь. И в том числе, я думаю, очень важно давать в любых отношениях пространство. Когда ты даешь пространство человеку реализовывать себя вне отношений, это кажется более какой-то здоровой историей. Когда вы 24 на 7 вместе, я не представляю вообще, это очень сложно. Ну, но, но это тяжело.
0: Но... Возвращаясь к... Мы так далеко от нас съехались,
1: mm-hmm.
0: Созависимые отношения. <laughs> да. Может, ну, я не настаиваю, просто если ты
1: можешь поделиться, э- поделись. Если не можешь, не делись. Ну, да, я в общих чертах, в принципе, уже и поделилась, что я в юном возрасте заходила в созависимые отношения, где перекладывала ответственность на человека, за свои чувства, за свои эмоции. И я не понимаю, с чем это связано. Наверное, это какое-то желание на что-то опереться, вот как ты опирался там в семье на что-то. Вот так же ты эту модель в отношения перекладываешь. И тебе кажется, что это проявление некой любви. А на самом деле это не проявление любви вообще ни разу. Это проявление в какой-то степени... Ну, своей нецельности, какого-то, может быть, даже эгоизма, своей слабости. А можешь дать какой-то
0: абстрактный пример? Я просто не совсем понимаю, перекладываешь ответственность за свои чувства. То есть ты приходишь к человеку и говоришь, что ты виноват в том, что мне грустно. Но это не так
1: напрямую происходит. Но, но как бы говоря, смысл такой. говоря, человек делает что-то, что тебе не нравится, и тебе от этого плохо. То есть ты не думаешь о том, что... Ну, ты не задаешься вопросом, почему так происходит, что, может быть, это просто проявление какой-то части этого человека. Ты просто вот чувствуешь себя плохо, потому что тебе это делает как-то больно. А это был... Ну, тут вопрос, да, про принятие и про понимание другого. То есть, когда мы говорим про личные границы, это же не только про то, как их выстроить, но и про то, как их понимать в другом. Когда тебе, допустим, человек... Может сказать, что я не хочу сегодня видеться. Но ну, это условный пример. Uh-huh. И ты можешь по-разному отреагировать. Ты можешь
0: э- выдохнуть и такой... Слава Богу, я тоже ты не хотела... Сказать,
1: ну, окей, ты себя не очень хорошо чувствуешь, ты не хочешь. Я пойду с классной музыкой, послушаю подкаст, погуляю, получу для себя какую-то классную информацию, или там пойду, увижусь еще с кем-то. А можешь съесть, не знаю расстроиться и Он сказать, что хочет, вот я со мной не, я не нужна. Как это возможно? <смех> ну, короче, это какая-то такая, знаешь, тонкая, с одной стороны, грань, с другой стороны, очевидная, что если какое-то действие не соответствует твоим
0: ожидания, ожиданиям,
1: да, ожиданиям, то это не, не про тебя, не обязательно это про тебя, это может быть разное у человека, разные процессы могут происходить, которые тебя не затрагивают вообще. И проявление близости (к) — это понять. Ну, то есть не воспринимать это с эгоистичной точки зрения, что «а вот я хотел так по-другому», а просто это принять.
0: Есть еще хорошая фраза в контексте того, чтобы понимать и принимать. То, что я хочу вам сказать, то, что я вам скажу, и то, что... Нет, то, что я думаю то что я хочу вам сказать то что я вам скажу то что вы хотите услышать то что вы услышите то что вы поймете это все абсолютно разные вещи потому что у каждого человека своя призма восприятия и то есть там я не знаю я условно скажу что вот идет толпа людей для меня это просто толпа людей а для тебя это как не знаю какой-то небезопасный триггер и ты думаешь что я таким образом хочу тебя напугать потому что я знаю что ты боишься толпы людей условно и это очень важно уточнять, как человек понял информацию, которую ты до него донес. Хотя, казалось бы, мы все говорим на одном языке, но люди друг друга не слышат. Они друг друга, если слышат, то не понимают. И мне кажется, огромное количество отношений разрушается из-за того, что вы вроде бы говорите, но вы говорите на разных русских языках. И не можете прийти к какому-то общему знаменателю... И из-за недосказанности И недопонимания люди расходятся Ведь это
1: это достаточно легко сделать Да, я думаю Это про диалог вообще в первую очередь Но про диалог Не где ты только говоришь А где ты реально хочешь услышать И где вы друг друга слышите И вроде это звучит очевидно Но Это, наверное, большой вообще навык Научиться слышать И ну, еще научиться задавать Правильные вопросы
0: Наверное, еще основополагающее, что хотелось бы затронуть, мы уже об этом скользко говорили, что все идет из семьи. Но тем не менее, мне кажется, семья это одно из самых сложных мест, где тебе нужно выстраивать свои личные границы. Потому что тут есть определенная иерархия родителей, ребенок и когда ты начинаешь расти не так, как в ожиданиях родителей, uh-huh. это становится тяжело. Вот как ты смотришь на эту ситуацию, и как ты думаешь, как правильно устраивать личные границы внутри семьи? Потому что я поделюсь своим опытом,
1: и ну, после того, как
0: хочу услышать ваш ответ.
1: Я с тобой полностью согласна, что для нашего поколения, кому сейчас 20-30 и плюс, и больше. Для них эта тема родителей она актуальна, потому что все-таки вот эта смена поколений она несет определенные паттерны поведения, установки и вот то, что ты говоришь, иерархия родитель ребенок она существует очень плотно в головах людей, да, наших родителей. И мы я очень надеюсь, что мы будем уже более осознанными, свободными родителями, которые будут давать ребенку проявляться так, как он хочет. Мне тут сложно дать какое-то видение, потому что у меня нет своих детей, и я не могу вручаться за то, каким я буду родителем. Но я бы хотела, чтобы для меня жизнь ребенка была, как знаешь, такая модель, где я даю жизнь человеку, душе, которая может проявляться так, как она должна в соответствии со своей природой и так далее, а не навязывать какое-то свое видение. И здесь сложность в том, что это навя... даже не навязывание, а вот эта иерархия, она же идет из позиции заботы, любви да. со стороны родителей. И зачастую ты в это можешь просто потерять вообще себя. И это сложно. Это действительно сложно. И я считаю, что я сейчас задумалась, какие шаги надо сделать. И в моем случае, да, как я и говорила, это, это определенная сепарация, где ты начинаешь сам брать за себя ответственность, а не перекладывать эту ответственность на кого-либо, в том числе и на родителей. Я вообще длительное время жила с родителями в одной квартире, и первое, что ты можешь сделать, это как минимум разъехаться. Ну, то есть я считаю, что чем раньше ты начнешь жить отдельно, тем быстрее ты сможешь сепарироваться, чем раньше ты начнешь сам зарабатывать, тем раньше ты... Ну, это, это какие-то определенные шаги, которые тебя приблизят к тому, что вот есть ты, а есть родители.
0: Ну, слушай, просто разъехаться, это же тоже не всегда про эмоциональную сепарацию, да. потому что мне кажется, это вот классическая ситуация, которая стара как мир, например, парень с девушкой. Э, они еще оба недостаточно зарабатывают и не могут себе позволить свадьбу, которую они хотят, и родители с барского плеча. Ну, мы вам все оплатим, но вы живете с нами на лестничной клетке и вообще зайчик, э, ну вообще-то СВО в мире. Куда вы хотите полететь во Францию, вы лучше съездите на Алтай или в Сочи слетаете. А из-за того, что вот вы такие, казалось бы, новая ячейка общества, да, вот семья, люди хотят пожениться, но они все равно остаются просто женатыми (кười) детьми, которые живут так, как хотят их родители.
1: И вот тут разъехаться это недостаточно. Ну, как минимум, разъехаться это уже э, расстояние, оно все таки влияет.
0: Ну, если это расстояние лестничной клетки, то оно не влияет.
1: Так вот это и не разъехаться называется. Это называется быть поближе к родителям, которые будут участвовать в вашей жизни. Я считаю, это нездоровая вообще история. Особенно я еще вижу очень много заботливых мам, сынков, которые очень заботятся о своих сыновьях. Вот это прям вообще самое да, для меня Да, мужику пугающее. 30 лет, а она о нем заботится, как будто ему 3 года. Да, да, вот э, это, конечно, нездоровая какая-то история, которая тебе перекрывает кислород.
0: Но... Или еще, знаешь, есть
1: такой тип родителей, жертв, ну, которые подают в роль такой жертвы, о которой надо заботиться, mm-hmm. там, э, уделять внимание. И идет уже подмена ролей, что да, дети становятся родителями. Да, 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 вот это вообще... Я думаю, этому еще сложнее противостоять, потому что у тебя, наверное, чувство вины поднимается, что твоему родителю нужна забота, а ты там куда-то уехал, например. Ну, наверное, здесь очень все зависит от ситуации, когда забота необходима, она должна быть, и есть какие-то определенные обязательства детей перед родителями, когда они в каких-то находятся в сложных да, ситуациях, но есть история эгоизма родителей. И вот тут, наверное, важно очень разделять, где эта история эгоизма, а где это история необходимости, присутствия твоего в их жизни.
0: И зачастую, причем это действительно же начинается обмен ролями, когда, например, это вот маменькин сынок, и сынок находит себе какую-то другую женщину, какую-то там невестку, и мама начинает ревновать. И вот эти козни, вот эти войны, это же оно как бы сюрреалистично не выглядело. Это правда жизни, что мама просто чувствует себя обиженным ребенком, и что она готова сделать все, лишь бы там ее сын развелся и вернулся к ней под, под крылышко. Но, Но это
1: чистой воды эгоизм а мамы.
0: Я скорее. Я а еще mm. тут
1: какая у меня есть мысль, что. Это опять же про непонимание людей, кто они есть, чем они могут вообще жить. Конечно. То есть они живут вот, жизнью своего ребенка. У них жизни вне этого не существует. Их в каких-то своих интересах, своего окружения. И лично для меня это какая-то нездоровая история. Потому что а в чем твоя жизнь? Вот именно тебя как человека, как личности, как души в чем твой путь? В том, чтобы проживать жизнь своего ребенка, жизнь ну, своего ребенка. Ну, то есть, это же все Подмена понятий. Ну, то есть это не про то, что ты какой-то цельный человек внутри. Однозначно. У которого есть разные спектры жизни. Это про то, что ты проживаешь жизнь человека. И, наверное, особенность поколения тоже, потому что те же европейцы какие-то, да, американцы, мне кажется, у них с этим посвободнее как-то. Ну, вероятно, кстати. Предполагаю. Ну, то есть, Но там
0: сейчас. они до да, 30-40 лет спокойно с родителями живут. Ну, вот. В Европе да,
1: в Америке, пожалуй, нет. Ну да. Ну да, в Италии, конечно, культ мамы, он присутствует. Но изначальный
0: вопрос, наверное, немного про другое, про то, когда ты уже подросток, и у тебя начинает прорисовываться твоя идентичность, и ты понимаешь, что вот что-то тебе нравится, что в тебя вложили родители, а где-то начинается подростковый бунт, потому что тебе это не нравится. И зачастую это же конфликты, это крики, ссоры, уходы из дома. И вот мне интересно, может ли быть в этой вселенной вариант того, что вы как-то экологично с этим справитесь? Потому что мы с родителями долго бодались, долго бодались, но в какой-то момент, когда у меня мама заняла другую позицию, она выбрала для себя тактику того, что она меня начала воспринимать как взрослого человека. Mm-hmm. Ей может не нравиться спокойно то, что я делаю, э, с кем я общаюсь, как я не что я делаю, а как я что-то делаю. Но при этом она вот э, она отстала и от себя с этим, И от меня с этим, как следствие, мы все стали спокойнее дышать. Ну и это то, что я тебе рассказывала про подкаст, то, что я его э, скинула маме, она сказала, что ты молодец, но, смотрите, я это не буду, дабы не портить наши взаимоотношения, потому что я могу услышать что-то, что мне не понравится. И вот мне кажется, если бы такие экологичные отношения были в моем подростковом возрасте, некоторые вещи, вероятно, сложились бы иначе. Вот у тебя как этот процесс становления был? Через крики, оры и ухода из дома или поспокойнее?
1: Во-первых, я думаю, что это вот, знаешь, такой, ну, в в твоем случае это был такой путь роста внутреннего и ментального, и для тебя, и для твоей мамы, очевидно, что, чтобы ей начать это принимать, ей потребовалось некоторое время, чтобы понять и как-то провести вот эту работу над собой, что ты уже не ребенок, который будет следовать ее каким-то хотелкам и видению, как ей надо, с кем тебе надо общаться, и что ты взрослая. Ну, то есть это определенный путь, когда вы обе, да, росли. То, что касается меня, ну, я долго не могла, наверное, этим границам выстроить, и долгое время не могла этому противостоять. И я проделала тоже такой путь у меня не было каких-то ну были пожалуй да недопонимания но невозможно наверное через это пройти не, не став каким-то негативным персонажем в определенный этап ну то есть как мне кажется в случае с поколением наших родителей это неизбежно что да это вызывает сопротивление ну, абсолютно не шаблона. согласен Ну да, это вызывает сопротивление, это вызывает э, непонимание, вот ну, непринятие. непринятие. Но то, что я для себя отметила, то, что это неизбежно, по сути. Ну вот, то есть ты либо должен как-то себя в этом утратить, да, либо ты должен стать в какой-то момент плохим, нехорошим, но по итогу все таки тебя примут. Потому что это родители. Потому что это родители, потому что они по итогу поймут, чем это обосновано, и они пройдут этот путь в какой-то степени с тобой. Может быть, они не будут сидеть и рефлексировать над этим, как мы, но они явно поймут, что бесполезно. Бесполезно что-то свое уже навязывать, это не работает так. И здесь нужно быть просто уверенным в себе и быть э, идти в соответствии с, со, со своими желаниями не просто это не просто но вот в моем случае это началось когда я когда начались мои длительные отъезды. Mm-hmm. это даже было не тогда когда я начала быть независимо в плане материальном. это про расстояние когда я уже там начала сама снимать жилье, сама планировать свои какие-то переезды, перелеты. Ну и самое главное важно, наверное, принятие твоего выбора.
0: Это и вот сейчас усиленное. я в
1: принципе это получаю, и это дает тебе поддержку и уверенность в том, что ты делаешь правильно. Но,
0: наверное, так сказать, резюмируя, в принципе, весь наш разговор, весь наш цитанический труд, изложенный в аудио- и видеоформате, для того, чтобы принимали твой выбор, тебе нужно этот выбор совершать. Mm-hmm. Для того, чтобы совершать этот выбор и совершать его правильно, при условии, что нет правильного и неправильного, но правильно для себя, тебе нужно видеть свою путеводную звезду и пытаться слышать то, что... Тебе говорит Вселенная и твой внутренний голос, который точно знает то, что тебе нужно. И в любом случае для того, чтобы стать цельным человеком и иметь личные границы, уметь их расставлять и отстаивать, тебе нужно работать над собой и понимать, кто ты и что ты. И не бояться, наверное, не бояться
1: проявлять свой выбор и... Ну, вот, знаешь, тут хочется сформулировать какие-то конкретные шаги, как не бояться, потому что вот вроде ну не бояться, и что мне для этого делать. Наверное, опираться на какие-то конкретные вещи и просто быть уверенным в том, что ты все делаешь правильно. И даже если ты ошибешься в какой-то момент, это будет твое решение, и ты будешь отвечать за то, что вот это вот так, и не бояться ошибаться.
0: Мне кажется, это на самом деле самое-самое главное, потому что это уже заезженная до нельзя фраза, что идти надо туда, где страшно, да. но просто в тот момент, когда ты идешь в этот страх, ты понимаешь, что ну, страшно тебе было из-за того, что тебе, вероятно, навязали то, что ты себя придумал, и что это страшно, оно только в твоей голове.
1: Mm-hmm. Ну, я думаю, что еще. Ошибаться это не страшно, страшно это ничего не делать. Вот mm-hmm. как-то так я это вижу, что рост происходит через ошибки, в том числе. И ты ошибешься один раз, два раза из десяти, но ты все равно через это растешь. Если ты ничего не делаешь и не ошибаешься, и ты даже не пробуешь, даже не шагаешь в сторону своей путеводной звезды, как ты сказала, то ты не будешь расти. И вот это вот реально страшно. А ошибаться это не страшно, это нормально. Ну
0: и получается на такой замечательной ноте, что ошибаться это не страшно, это нормально, выстраивать свои личные границы это супер классно. Мы, получается, завершаем наш выпуск подкаста с Аней. Если вы это смотрели, мы будем очень благодарны за. Сейчас я это все вспомню. Uh, Серая, чтобы красная кнопка стала серой, чтобы вы включили колокольчик, чтобы вы поставили лайк и Буду очень-очень сильно благодарна, если вы напишете свою обратную связь в комментариях или же в личные сообщения, потому что для нас это очень ценно. Аня, большое спасибо за то, что пришла, и за то, что мы с тобой так действительно откровенно и душевно поговорили. Для меня это было очень круто. Надеюсь, вам это понравилось. Надеюсь, тебе это понравилось. Мне очень понравилось. Ну, спасибо, я довольна. Спасибо, что
1: пришла. Спасибо
0: тебе. И получается, что на этом все. До встречи в следующем выпуске. Всем пока. пока. (смех)
1: Ой, спасибо тебе, дорогая, вообще. Просто я прям как будто, не знаю, мне очень понравилось.